1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães, e a partir de agora você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. Abordaremos no programa de hoje questões relativas à escolarização da criança com transtorno do espectro do autismo. Em decorrência de seu modo de se relacionar com o outro, de se comportar e de se colocar no campo da linguagem, essa criança é considerada público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva. Para falar sobre o assunto, conversamos com Mônica Maria Farid Rami, professora doutora do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da UFMG. Entre seus grupos de pesquisa, destaca-se o Grupo de Trabalho Psicanálise e Educação, o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais, e o Observatório de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica em Contextos Internacionais de Ensino Superior. Olá, professora Mônica. Seja bem-vinda ao programa Acessibilidade em Debate. Mônica, ainda sobre o assunto, quais as práticas pedagógicas acessíveis que devem ser empregadas para que ocorra a inclusão da criança? O que o uhum. professor, a professora que recebe este aluno na sua sala de aula, o que a escola que recebe este aluno pode fazer enquanto prática uhum. acessível?
2: É, acho que a primeira coisa é, é conhecer esse aluno, sabe, assim, é preciso, como, como a gente faz com todos os alunos, entender um pouco, primeiramente, quem que é esse sujeito, como é que ele funciona na sala de aula, aí a gente vai entender, por exemplo, dá para seguir aquele ordenamento mais que a gente tinha pensado a condução da sala? É, porque tem um detalhe importante nisso, que é o seguinte, hoje, 2017, é praticamente impossível falar que a gente tem salas homogêneas. A gente pode achar que a nossa sala é homogênea na nossa cabeça, mas se a gente for olhar os alunos individualmente, a gente já tem que fazer muitas adaptações, porque geralmente, a não ser em escolas assim, que realmente homogenizam muito as salas, o que a gente vê mais é que há uma heterogeneidade recorrente. Às vezes ela é mais do que em outros lugares, mas há uma heterogeneidade. Então, é, havendo essa heterogeneidade, Pode ser que coisas que os professores já fazem sejam pertinentes para essa criança com transtorno do espectro do autismo. Agora, por exemplo, se é um caso de uma adaptação mais difícil, a questão escolar, aí é preciso pensar. Como que eu vou, por exemplo, se eu estou trabalhando determinado tema? Quais vão ser as estratégias que a gente vai ter para que é, a gente trabalhe dentro desse conhecimento alguma coisa que é mais próxima para esse sujeito? Né? aí pensar o curr... essa flexibilidade do currículo, né? Não pensar o currículo como alguma coisa engessada. O que é muito complicado que a gente vê às vezes que acontece é que os alunos com o transtorno do espectro do autismo, se eles, por exemplo, às vezes não falam, se eles não demonstram de algum modo para os profissionais da educação que eles estão atentos, às vezes eles nunca passam de ficar colorindo em sala de aula, rabiscando. Isso é péssimo, né? Porque eu queria compartilhar uma coisa que eu acho muito importante. Os alunos autistas, eles mostram cada dia mais pra gente que a gente não deve ficar só na aparência. Há muitos alunos autistas que eles parecem muito alheios, eles parecem, às vezes, viverem uma situação de deficiência intelectual e muitas vezes não, eles não vivem isso. Muitos aprendem a escrever, apesar de toda essa aparência, é, aprendem funções da escola, né? aprendem a ler e escrever, aprendem conhecimentos matemáticos, que podem ser básicos ou podem ser mais avançados. Então, é muito importante isso, assim, não ficar nessa aparência. Né? Eu observo que, por exemplo, quando na escola, às vezes a criança é, ela é de, tem uma interação mais difícil, é, o que resta realmente, às vezes, é alguma coisa muito primária para ela fazer. E elas podem mais. Elas podem mais, então, em geral, o que é trabalhado na sala de aula, ele sendo feito com observação e observando, né, se está se possibilitando uma interação do conhecimento para o aluno, pode se manter. Agora, no caso em que, às vezes, essa proposta que a gente está realizando na sala de aula está muito distante, aí é preciso pensar formas, né? De, de aproximação disso, outras formas de mediação Na discussão do autismo é, Tem muitos, muitas metodologias que são pensadas Especificamente para crianças autistas né? Não é a forma como eu trabalho assim, Eu acho que é importante conhecer essas formas E tentar extrair dela alguma coisa Que caiba mais no trabalho do professor regente Ou dos professores né, que são professores daquela sala mas existem, né? E aí é preciso estudar e também conhecer um pouco dessas metodologias. Às vezes que são mais é, colocadas no ensino, mais direto para pessoas autistas.
1: Mônica, para fechar o nosso programa, eu gostaria que você falasse aos nossos ouvintes, a família, professores e também os colegas, né? Os, os, demais, os outros alunos que são que tem na sala de aula um colega que tem autismo. que cada um desses sujeitos e também a pessoa que tem né, autismo o que cada um de, o que cada um desses sujeitos podem fazer para tornar o espaço da escola mais humanizado mais acessível e que os, as diferenças sejam de fato respeitadas e que isso possa contribuir para que todos usem da, do espaço da escola para serem mais felizes
2: olha eu acho que a primeira coisa sabe é a gente reconhecer os nossos preconceitos as nossas dificuldades com o outro e, e tentar elaborar isso, né, eu acho que a gente, a vivência social às vezes ela torna, né, a gente aprende muitos comportamentos assim que são às vezes preconceituosos, que são às vezes de estranhar muito, né, o sujeito que é diferente da gente, Então eu acho que um primeiro trabalho é, subjetivo e também coletivo é a gente refletir sobre as nossas posturas, né, e não sair repetindo, só reproduzindo atitudes né em relação às pessoas. As famílias, eu diria que as famílias não deixem de batalhar pelos espaços. sabe Eu acho que o movimento das famílias, em geral, ele tem feito mudanças sociais. né A gente tem visto isso muito no movimento associativo é dos familiares e das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Eu acho que é muito visível também na, nas associações de familiares de pessoas com síndrome de Down. A gente viu, até, por exemplo, tem associações que às vezes congregam famílias de pessoas com paralisia cerebral, as associações de surdas, as associações de cegos, as associações de, de familiares de pessoas com deficiência intelectual. Essas associações, elas pressionam os governos, né? e elas mostram bem que os movimentos reivindicatórios são importantes. Então, eu diria dessa importância. É, diria para os professores que apostem nessa construção de uma nova escola e para os governos eu diria que apoiem isso, né? porque os professores sozinhos não conseguem, a gente sabe que é preciso investimento né? e como no Brasil a gente tem um problema geral da educação, né? a gente tem é, diferenças grandes ainda em questões regionais, a gente tem a gente tem, num plano geral no Brasil, uma situação de desigualdade, então isso reflete na escola. Então, assim, não é só a questão das pessoas com transtorno do espectro do autismo ou outras pessoas desse grupo de educação especial. É o em geral, né? A gente tem que, que cuidar para que a escola, ela seja um espaço de emancipação. O espaço de emancipação, o que, que é isso, né? É o um espaço em que as pessoas conheçam conhecimentos, que elas tenham acesso a outras experiências que elas desejem mais que elas estejam mais instrumentalizadas para trabalhar, para viver, para fazer leitura da realidade, que é tão importante, e que elas é, possam depois sair desse espaço realmente numa condição de cidadania. A escola ela é um, um instrumento de cidadania e de emancipação, né? E, e isso é preciso que isso tenha espaço né, no Brasil. Para os colegas, eu diria os colegas são elementos tão importantes, né, e em muitos trabalhos, assim, sobre a questão da escolarização em ambiente inclusivo, as pessoas com, com necessidades especiais ou com deficiência, ou com o do espectro do autismo, elas falam muito, né, dessa importância de fazer parte, né. Então, fazer parte na escola é, é uma porta para fazer parte também socialmente, né, em, em, em espaços mais amplos porque a escola é um espaço também muito importante né, para a socialização das novas gerações. Então é um espaço de partilha, né? quantas relações de amizade começam na escola, às vezes relações matrimoniais, às vezes negócios começam na escola, né? as pessoas começam a pensar em alguma coisa e depois é, fazem isso a partir da escola. Então assim, é, essa questão do coleguismo, né, da, da, do companheirismo na escola é super importante. E à medida que a gente tem como colegas pessoas que são diferentes de nós, a nossa visão de sociedade também ela se amplia, né? Então a gente sai um pouco daquela coisa inclusão-exclusão e a gente pensa numa ampliação do social, né? Por exemplo, se eu vejo uma escada e eu tenho um colega cadeirante e na escola ele não pode subir, isso já, já se torna uma questão para mim, né? como cidadã, como pessoa. E, e eu espero que isso eu possa levar para a minha vida do lado de fora
1: da escola. Mônica, muito obrigada pela presença no programa Acessibilidade em Debate. Muito obrigada, Marcelena, É um prazer estar com vocês.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate. Apresentação Marcelene Magalhães. Reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção, Glaucio Santos. Edição, João Lucas Palma. Sonoplastia, Cimei Gonderim. Produção, projeto de extensão acessibilidade na defesa do direito das pessoas com deficiência. Orientação inclusiva. Realização, Rádio FOP, 106.3 FM. Universidade Federal de Ouro Preto.